0: 我叫米乐，今天先来谈谈对于台湾非常严重的食品安全的问题，又发生了很多婴幼儿刚开始呢，咧发炎、咧发喘气的时阵呢，开始要来吃副食品的时候，爸爸妈妈、阿公阿妈呢，拢去买迄种米饼啦，哈，安尼又有等等嘿，架起来胖胖，阿美公盖点，阿布哩阿好架，这一种米饼呢，小机会验出来，竟然有四项米饼镉超标。重金属镉如果长期食用中毒的话呢，第一个严重伤害到肾，第二个呢，包括神经系统都会受损，再来呢，包括生殖系统也会受到很大的伤害，然后接连着包括小孩子的智商等等呢，都会受到严重的破坏。但竟然我们发现说，小孩子吃的米饼。严重的镉超标，超标了将近十倍。为什么会发生这种事情呢？包括政府，包括业者呢，现在还没有办法查得清楚。因此呼吁，现在家里面如果有婴幼儿的话，就懂哎了哈。新麦和加米饼，这个米饼因为代起不利要减掉。我们来看看消基会所抽查的部分呢，从今年七月。在台北市、新北市的量饭店、专卖店、药局、通路等等呢，买了十一件的米精或是米糊类的样品呢，还有九件米饼类的样品。那我们其实对大人的标准呢是零点四 ppm， 那大人是大人啊，婴幼儿他的耐受性实在是很差。他如果中毒的话，伤害是比大人严重很多很多。因此，我们定的小孩子、婴幼儿的标准呢是零点零四 ppm， 对大人呢加严十倍。结果呢，包括这拜托给大家，就注意起来哈。益丰超米米夫、旺仔营养精纯米饼、三利、乳尔米饼、喜家园米饼这四个厂牌的米饼呢？他验出来铬，坦图化工严重伤害到你的肾，伤害到你的生殖系统，伤害到你的神经系统，会导致智力发展迟缓的这个铬呢，竟然包括介于 0.05 那小孩子的标准就 0.04 啦，介于 0.05 到 0.3 如果是 0.3 呢，大概就是七八倍超标啦。那不过呢，铅或砷呢，现在验起来呢是合乎标准的。这么严重的事情为什么会发生？上半场先来谈这个题目，介绍三位特别来宾。首先欢迎是这一次负责检验最重要，也要非常感谢他们的小基会检验长林永健林老师。啊、呃，观众朋友大家好，非常感谢。再来欢迎是前台北市的小保官黄玉生黄老师，大家好。当然对整个台湾的污染问题很熟悉的地球公民基金会副执行长蔡宗岳，大家好。来看看这么严重的米丙铬超标怎么会发生？
1: 为了补足母乳或配方奶中不足的营养素，不少家长会在婴儿四到六个月时开始补充米精、米饼、果泥等副食品。但日前，消基会在双北量贩店、母婴用品专卖店、网路等通路购买二十件米精、米麸、米饼等样品，结果发现，包括益丰糙米麸、旺仔营养精纯米饼量饭包、三立乳儿米饼、喜嫁缘米饼等四件样品被检出镉介于零点零五到零点三 ppm， 超过限量。科技会说，重金属对于婴幼儿可能会造成智力发育迟缓等问题。虽然说
2: 这一个食品都是在台湾生产的，假如说是果真都是用我们台湾的原产米的的话，那这个实际上是值得我们农政单位可能也都要去注意的，是不是说我们这个米的产地啊，农地是不是有遭受污染？
3: 算是你的大型厂商，我们是配合这边政府或农会、农粮署那些推荐厂商来，我们来来来做这些采购的。现在详细的部分，我们工厂还在做一些做一些调查。隔验土是都
2: 它是未检出啊，我耕作是放不放肥料的、啊，我可能会验商品跟验土，可能都验一下。
1: 根据食品中污染物质及毒素卫生标准的规定，以镉的标准来说，婴幼儿谷物类辅助食品及婴幼儿副食品镉限量为每公斤零点零四毫克以下。如果只是提供一般民众食用的谷类食品，镉限量为每公斤零点四毫克以下。民间的这个检验中呢，呃
0: ，有四件疑似不符合我们标准中的这个镉的标准，那相关的
1: 这个呃辖区卫生局都会进行稽查。农委会表示，将了解所使用的原料米来源。如果是台产稻米，会回溯追查农地是否有遭到重金属污染。而这四款不合格商品都有分售的量贩店爱买，各分店已经下架停售。而家乐福也已经自主下架旺仔营养精纯米饼量贩包这一款商品。消费者若有疑虑，可凭发票退换货。记者：唯有谢启文、陈立峰提报导
0: 啊、哦。啊，拜托的了、哦，出来了，过这类物件前前满满基本上唔谈后果，安尼啊嫁。可是我先请教一下林老师，为什么你们会去验这个事情？验出来结果为什么如此严重？呃，消基会会去做了这个后市场的调查
2: ，哈、哦，大概这个议题的发想有几个来源呢？那这一个的话，最主要是说政府好像没有做过，哦
0: ，政府没验个或其他中介没有这个都有，但
2: 但是我是说针对婴幼儿。哦，谷物类辅助食品，因为我们去看了一下，政府实际上对婴幼儿的食品也都很重视。像在二零一八年全国的重金属的这个调查，有三十件就是婴幼儿食品，不过那个都属于奶粉类的。OK， 那针对这个是没有这种米
0: 饼、米精，它没有验。我们没
2: 有查到过了，就是按照我们我们这个呃我们这个政府的这个年度的这个调查报告，是，所以我们觉得这个是有必要，因为就如同主持人所说的，婴幼儿的食品就是到一岁到三岁，这是成长最关键的时期，所以我们觉得就应该来做这样一个调查
0: 。OK， 事件超标，先谈呃超标，现在我们的标准是 0.04 ppm。验出来是介于零点零五跟零点三 ppm 中间，用零点三来看，大概就是超标的，大概是七倍、八倍以上。这个代表的对婴儿的伤害会是？嗯，这
2: 个对婴儿的伤害就是我们刚刚有说，但是我必须跟我们所有的观众朋友讲，这个是要长期啊 ，OK 啊、哦，长期的，因为这个牵扯到剂量，还有你这个使用的时间。所以，我们首先的建议的话，就是说，就如同主持人讲，家里有千万不要再吃了。对，那我们在报告上面也有很多的选择。我必须说，这次事件都不合格，了，是台湾产的，但是最多的也是台湾产的，因为台我们台湾的样品比较多。哦，就是我们这次做了这个调查了，然后我们也有去说，是不是要往源头去。但是源头第一步，我看农委会很快就说他们要去查农地是。是我的建议是，第一步要先去查原料，查米，对，查米，哦，那查米现在很有意思哦。我们这边可以看哦。嗯哼。假如说他们的米都合乎标准，所以就是零点四 ppm， 是最高、啊<哼>。好，那拿零点四 ppm 再来做婴幼儿的，假如说他都不把它稀释的话，那就是零点四 ppm。所以就是它的原料，它用给大人吃的这个原料来做给小孩的，这实际上它的原料就必须要选择比较好的。所以我们这次也有去去看到，就是说实际上比较好的这一些，最好的这一些，大概都是用有机哦 ，OK 有机作物这个来做的。所以想第一点来说的话，就是说我们可能要看这一个。主要就是从供应链往上，第一个就是去看它的原料原料米，所以你可以去看出来，就是有厂商他也剖出来，他去送验的，他送验的一定是原料米。嗯哼，我记得是是是多少？零点一 ppm 吧？是，但零点一还是比我们零点零四高啊，高两倍多嘞。对啊，所以我现在就是说，你可能就是问题，我觉得了，就是说我们要做给婴幼儿吃的。实际上，你要慎选原料，先看清楚标准是什么。嗯哼，这这个是我们最后得到的结论。
0: 不，我我我会有两个很大的疑惑，或是很两个很大的愤怒。一个当然就是说，怎么会我们的米里面有镉，而且镉的含量还那么高？然后拿这个含镉量那么高的米来做米饼给小孩子吃，这是一个愤怒的点。第二个更愤怒的点是说，这世间厂商一定都知道他做的东西是要给婴幼儿吃的，他也一定清楚呢。婴幼儿的食安标准跟大人食安标准是完全不同的。结果你怎么可以拿大人的标准说？哎、欸，因为我进口的米是符合大人的标准，我就不管说做出来的东西是要给小孩子吃，是不是符合小孩子的标准？那我想问，到底问题现在出在哪里？是因为厂商故意把眼睛蒙起来說，说我只要符合大人标准，我就可以给小孩子吃吗？我想主持人说
2: 两点，第一点的话，我们的米有没有问题？给大人吃也有问题吗？没有问题，好、哦，因为给大人吃的话，我们这个米米的这一个含量上限是零点四嘛，所以它破出来的那个，假如说零点一是符合吗？嗯、<哼>所以就是说我们台湾自己的米。我们自己也有去做过，不过我们全部是从农会直接买，真真的就是会超标的非常非常的少，是，所以对农会管控这个我是我是这个是很有信心，所以就是说米应该不是问题，而是主持人刚刚所讲第二个问题，就是说厂商是不是他不晓得我们婴幼儿谷物类的辅助食品，他要试用这个，但是他现在第一时间他就说他不是。它是给大人吃的，但是，但是卫无部也说，你要是要给婴幼儿吃的话，你实际上要先去登录，那有很多也都是没有登录了，这是这样，所以我觉得他们可能是不晓得这个法规，不晓得这个标准，以为只要是不是它的原料米有去中药合格、
0: 嗯。是，不过我要请教一下黄老师的后我们先来看看，呃，如果婴幼儿必须谈到，刚刚林老师也谈得很清楚，第一个是剂量的问题了。吃多少的问题，第二个是期间的问题，吃多久的问题。如果你吃的量多，吃的时间长，那么就会这样子。个，当然对所有人都会有严重的伤害，但是对婴幼儿那个伤害呢是会非常非常严重的。消基会检验长林永健林老师他说呢，婴幼儿还没有发育成熟，比成年人更容易受到重金属的伤害。如果长期剂量又高的话，会有肾毒性、生殖毒性、神经毒性，然后造成贫血、智商降低、发展迟缓、学习力低、注意力低。啊，如果呢种植环境不良呢，稻米里面就可能会有重金属。啊，要吃多一点品牌，不要特定只吃一种，那也许可以降低一点风险。你如何看待这个问题？荼毒我们的国家幼苗
4: ？当然，这个问题刚刚李老师讲了一个非常重要的重点，第一个。国家标准定的是成人的标准，婴儿也定。但是呢，我们过去卫生机关他对于婴幼儿食品的抽验呢，林老师最后那句话很重要，就是你登录了我当婴幼儿辅助食品了，我才去抽验你。你不登录了，我看不见。所以这个这个是一个最严重的问题。好、哦，这是最严重的问题。如果我这个产品大人也可以吃，小孩也可以吃。那么一般人应该用一般消费者的概念。我今天是拿这个东西，我是大人当零食吃，还是小朋友给他刚刚您讲的磨牙吃的？嗯哼啊，假如是这个的部分，卫生主管机关就有这个责任，要去把这个这一块的规范补起来。啊，这个东西一定要去补起来，而不是说这个东西没有关系，大人小孩吃，我这边就不管了嗯。嗯啊。世实上，铬的污染在台湾来讲，今天我们从产产品上检验，已经不是第一次了。哦，就是过去太多太多这种东西。现在国家政府也有一个机制，它有一个监测的机制。所以刚刚讲农政单位，世实上铬的污染还有一个单位要进来，环保机关是这环保署对环保环保机关对这个东西，它有负相当相当大的责任。他必须配合农政单位。你看去只要驗到當初，只要验到当初只要验出来有问题的，那整片的稻子都不收割的，就是要销毁的。嗯哼。好，但是问题就就林老师刚提到几个重点呐、啊。第一个，大人的是 0.4 ppm， 那小孩变成 0.04。如果我在原料的时候，我用大人的原料去做小孩的食品，而他不去登记
0: 为婴幼儿辅助食品。那
4: 这种这种事情呢
0: ，一直会发生出去。不，过黄老师，我这当然强调，第一个，我一开始就问林老师说，你怎么会想到要验米饼？因为让我觉得说，哎，怎么这么聪明这样子？但林老师的说法，我觉得那个是极为关键的。他要验的是政府没验的，政府没做的，他来做。也就是政府呢，没有针对婴幼儿常吃的这个米饼去验有没有镉超标，其他重金属超标。那当然，政府责无旁贷，包括中央跟地方。但我现在问的是说，那业者难道可以装傻吗？也就是说，他现在业者说：“啊，无啊，我在变吼，要卖大人，我也不要卖囡仔。啊囡仔，你家己大人要买我给你仔吃，黑天大有代志。”可是我想问的是，除非你在包装里面上面就讲说，这个只能给那个也许十岁、也许二十岁以上的那个小孩子吃，婴幼儿不得吃。否则，他明明很清楚，这个会买来的都是要给小孩子、婴幼儿吃的。然后他现在不遵循国家对于婴幼儿的重金属标准，而去遵循所谓的大人的标准，而忽略小孩子的标准。我想问的是，说那这个问题该怎么解决
4: ？当然，以法律上目前是有规范的。很简单，如果你的产品是照业者所说的，我只提供给大人吃。我只按照大人的标准去做这么一个产品，那么依照消保法第七条第二项，就是当你的产品有安全危害之余的时候，你要有这种可能的时候呢，基本上你应该为警告标示，就刚刚讲您所说的。哎，欸、他应该说这个东西子宫大，十岁小孩不能吃哦。对对，基本上现在消保法已经有这样的类似的规范，是，就是说他一定要有警告标示及紧急排除危险的方法。嗯哼，所以这个部分是相当清楚的。是，所以我刚刚提到了，就是说，当然法法规上，就业者必须做到这一块，政府机关赶快要把刚刚李老师所做的所讲的那一块把它补起来。就是说，哎，刚刚我们食药署长官也在说了，说什么？哎、欸，我们婴幼儿很重视，对不对？很重视，重视的话，他只重视他的去登记的那一些婴儿辅助食品、婴幼儿辅助食品是,是不进来的。哎、欸，外面的我看不
2: 到，所以这样子的话是不行的。李老师，我觉得、呃、可能大家可以去看这一些它的包装的花，实际上外面都是外头的包装，可能就有意味着是要给。婴幼儿小朋友吃的，所以这个应该就宝
0: 宝很可爱嘛。
2: 对对，所以这个就法规来判定，应该不一定是他要写，他给大人吃，他里面要是包装，我觉得就把所有这些食品拿出来，然后请小朋友来，只要小朋友每个都会拿
0: ，那我们都判定就是婴幼儿吃的。是，就这样子。是是是，所以不要说什么他只会用所谓的大人标准。不过我们来看看，因此如果这个观念厘清的话呢？看起来业者的讲法就是推托支持了。旺旺集团宜兰食品说呢，我这个米饼是一般米饼，我百分之百都是国产米的原料。那我哪里买的呢？等一下我们来看，他之前呢就讲说我是东部的优质米，然后结果现在模不,不是东部优质米啊，变成国产米，国产米就很便宜，不那个公粮然后农粮署买的公粮就很便宜啦。那白米镉含量零点一 ，PAC 零点一就已经超标了、嗯。我们是零点零四，对，他买的白米镉含量就是零点一，这已经是严重超标了。对，那所以还是说符合国家标准，国家标准对婴幼儿是零点零四，不是零点四。那农粮署说，这个公粮米呢是一般食用，不是专门要给小孩子、婴儿吃的。嗯、那今年抽查四百七十七件，十三件重金属超标，但农粮署抽查的标准是大人吃的饭那个米的标准。不是婴幼儿吃的副食品的标准，食药署怎么说呢？婴幼儿食品要查验登记，而且有特定标示，但这事件超标，在系统上都查不到啊！这恐怕也是政府推脱支持啊！他没登记，你就不查嘛。宜兰县卫生局说要继续查然后再送卫福部再次检验一包装来判定是不是婴幼儿食品啊！明明就是要拿给婴儿吃的，结果还要判断。不过我再换个角度请教那个中原。你怎么会有镉、欸
3: ？其实今天我们看到这个公粮里面有含有这个镉这件事情哦，其实也不是一天两天了。因为其实像今天这个台大的新兴科技媒体中心的报道就有讲说，呃，其实我们在环境背景值里面本来就会有一些有镉的含量哈，比如说台湾的未受污染的农地。大概平均是 0.06 ppm 有含镉的这个含量，所以我们把它抓 0.4 ppm 作为国家的那个标准，跟既有环境有关系。那大家可能会想到是过去我们其实有镉米事件，是，然后造成这个痛痛病。其实在过去十年当中，哈，就是我们弄了会检测，就是农地里面有镉污染的这个件数，大概也有七十八笔，过去十年之间，那大概。主要分布在桃园跟彰化地区这样子。那铜的污染就更多一点，铜的污染大概有大概九十五公顷左右哈，也是大概是在彰化跟桃园地区。那这些地区大概有什么特色呢？这些地区既有的就还是这种传统产业的工厂比较多。那另外也是跟我们现在常常在谈的这个农地上面有这个违章工厂的新建，也是这些区域是比较多的。那我手上这边有一个有一包米哈，这很有意思哦，这是我们过去去这个采购来的，这叫火大米。什么叫火大米？就是当时彰化有一家违章工厂烧起来了，啊，烧起来之后大家要去灭火嘛，对不对？所以消防队就灭火，那灭火完的水流到哪边去呢？因为它是农地工厂，所以水就会流到农地里面去。嗯、<哼 S 1> 那坦白说，这个米就很难卖的嘛。那一般来说，这个米不会有粮商想要收购了，因为它就是相对有风险比较高的。所以最后这个米，如果我们当时没有把它买进来的话，它就会变成公粮的米。公粮最后就提供给军队呀、国中小的营养午餐啊，或者是监狱这些单位来做使用。那这个米当时买下来的时候，基本上它也没有超标，就是那个零点四的这个标准，它并没有超标。可是到底？敢吃不敢吃呢？所以当时我们把这个米买进来是送给立法委员， <Okay S 2> 送给彰化县议会说，你们的农地工厂，对你们的农地工厂，如果一直不处理的话，就会造成这样的疑虑。所以现况下来讲，我们刚刚提到是我们的农田的，我们台湾的这个粮食生产环境啊，很严峻啊。一个严峻是农田越来越少了，另外一个严峻就是这些。相对环境旁边那些污染都一直还存在的，所以我们在讲这个农地违章工厂的，尤其是中高污染的工厂尤其是像这个电度啊、燃整这些产业，相对来讲
0: ，更爐渣啦、炉渣在农田乱埋、啊，嗯、也都
3: 是会有这样的问题像这些产业，它可能会有铬啊、铬啊、铜啊、汞啊、镍啊、锌啊,啊这些，我们会想说，农地上面怎么会有金属物质呢？不应该要有嘛？可是如果这些既有的这个粮食生产环境，本质上附近的周遭的环境没有做好好的控管的时候，<笑>那这个失控的状况，今天这个这个这个种田的人也说我我我好好种啊，我都没有撒农药哎，怎么会验出来有？那就可能跟周遭的环境会有关系，所以这个东西是我们。国家要如何去建构一个好的粮食生产环境，必须要好好面对跟处理的问题
0: 。不过，刚那个钟瑞谈到很重要然后我们在第一个要严正谴责这种做给婴幼儿吃的米饼竟然镉严重超标。第二个，刚刚中瑞谈到一个很重要，公粮尽管呢现在说零点一呀，或是零点四以下都合乎标准，但零点一、零点二、零点三。我们的公粮呢，除了给军人吃，给寓所里面的受刑人吃，还给全国的国中、国小的学生吃，难道不用严格把关吗？嗯、这是一个。那我们来看看了、啊、哈，其中四家里面一家呢，就是应应该也是销路最大的其中一家，旺旺。旺旺呢，他之前在到现在他的官网还是这样子，说旺旺的东西呢，都是台湾的所谓的很好的米。旺旺致力于寻找各地在地的好食材，譬如说台东的池上米、关山米这种优质米。结果事情曝光之后呢，他的旺旺在宜兰的厂说：，没啦，我们是池上关山米，我这时候就公粮了，差就贼了。所以很多人说你广告不实，这是一个。<是>第二个，就算你买公粮，你也清楚你的米饼大量是销给婴幼儿的。你就不能用公粮大人的标准，<是>你就不能去扯说，我只有 0.1 ppm， 0.1 ppm 还是公然违反的国家对婴幼儿的标准。我们来看看现在，包括农委会，包括卫福部追查有什么进展吗？
5: 宜兰县卫生局派人前往工厂稽查与抽验，来厘清被消基会验出米制品疑似重金属镉超过婴幼儿限量的产品生产管理情形。卫生局表示，产品会再次送验，检验结果需等七到十天
3: 。包括它的包装，我们也送到中
2: 央来，中央来绿地，它是否是属于婴幼儿产品？同时，我们也还会做另一次的检验，确认有没有超标。如果是超标化，就一定会按照《食品药物管理法》来做拆除。
5: 卫生局表示，案件仍在调查中。若违规属实，又不限期改正，将处三万到三百万元罚锾。不过，其中两件产品由旺旺集团宜兰食品公司代工。业者表示，使用的是国产品，由农粮署购入。向农委会说明，今年在宜兰县抽验六件公粮，重金属皆符合规定。若进一步厘清，就现行制度来看，由农民缴交的公粮难以追溯回确切生产的农田。
4: 哦，我们明年度大概会推，哦，更更严严谨的这个实名制的部分。现在不敢保证说以田为单位，哈，因为以田为单位的公粮的这些储存的记录，哈，是。是，现在目前是做不到的
5: 。诺委会强调，以公粮来制作一般产品，因无重金属超标问题，今年检验合格率高达九十八点五趴。但若要制作标准更严格的婴幼儿食品，业者可与农粮署联系，会没合更适合的生产者。但业者发声明坚称，产品是一般米饼。符合国家零点四 ppm 标准，但卫福部食要署表示，如果产品的包装标示或是宣传图文案上标示提供婴幼儿，就会认定为婴幼儿食品，就必须符合零点零四 ppm 更严格的标准。记者们吳寶，吴家宝台北报道。我终
0: 于，我们还是把它切成比较细的一些层次，然后<是>等我再等一下会再谈一谈对婴幼的部分。那对于国小、国中以上的大人。吃不管是吃公粮吃一般的稻米，我们健康真的没有任何的风险、任何的危害吗？我想刚刚林老
3: 师有大概说明一下，就是到底吃到这些重金属之后，它跟都牵涉到剂量的问题嘛，就是到底吃多少，是不是长时间吃？那每一个人的体质跟这个剂量之间的连接是什么？是不是一定会产生相关的病变跟风险？那当然，我们都不会希望说我们吃的米。有这些重金属在里面嘛？所以其实我们都知道，其实像这个小孩子年长大，这个这个用婴幼儿产品，三岁以下确实影响会最剧烈，所以我们给他一个不一样的标准。可是相对来讲，我们会知道国中小小孩子也还在发育的阶段嘛？是。那么如果这个重金属的东西，如果尤其是营养午餐，我们会担心它是长时间每天都在吃的。所以这个回过头来，就是一来是国家的标准在设定的时候要怎么做，二来是我们刚刚在提到这个公粮，就是公粮，坦白说，就是如果米哈。你种的好的，你一定是卖给粮商，价<是>钱比较好。是公粮是一个，就是它就是没有污染，但是也卖不到好价钱。就是当谷建
0: 商农，然后那个稻谷呢不是那么漂亮的时候。是。我之前我们之前谈过一些胆怯啦，尸骨啊，尸骨<股>、嗯，一公斤之前政府收购好像十块而已，对，就是这么低的价格。嗯
3: ，对，所以我刚才讲说，譬如说我们刚刚讲这个米，它理论上来它是合格的，因为如果它呃检验出来是超标的，不会收到公粮里面，就不能用了。<是 S 2> OK， 但它就是检验合格，但是就是在 0.4 ppm 以下，但它就是有含有。一些重金属的，<是 S 2> 那这相对来讲，到底是谁要吃，谁要来负责？所以这回到变成是我们国家的把关机制要如何做设定？那更前端的就是处理说我们的粮食生产环境怎么样营造出好的、健康的那些农地上面的违章工厂要不要处理？这些工厂就在农地旁边的这些排放的标准要不要更多严格跟取缔的这些机制
0: ？是了解。不过林老师，我再回到那两个层次了哈，先来谈所谓的非婴幼儿，也就是我们的公粮。如果呢，你是符合 0.4 ppm， 嗯，那么我们就可以说，因为你低于 0.4 ppm 的镉，所以就通通送给我们的国中、国小的小孩子天天吃，真的没事吗？这个我是不同意了，我我觉得哈，我先说，我们
2: 做了很多的检验，我们要是去看哈，就只有合格不合格。我们一直在说，我们花这么多钱做检验，真的是在浪费民脂民高，假如说我们每一笔我们都有，即使合格，我们还是会有数值出来，<是 S 1> 所以我们会知道它的一个分布。比如说，一定是个高市曲线，但它的中间值可能是在小于零点四吧？哦，比如说零点三左右。那这样子的话，我们要是资讯多一些，我们同样在公粮里面，我们可以去选择。比较低的这些重金属值，让我们地方政府可以自己去定。我今天要给我们的这个营营养午餐吃的，我们蔬菜都是用最好的蔬菜，我们那边很少变到农药。但是米食这一块，这也是我今天才知道，因为公粮实际上都是白比较久。我们去自助餐厅吃也是吃公粮，那这的是比较不好吃啊。<是 S 1> 所以我觉得，假如说我们。把所有的这些检验，然后要去在我们一个实案营建立这个数据，我们都可以去做分析。那刚刚龙文辉又有说，我们也或许可以按照区域来得到一个值。那以后我们消费者就多了一些资讯，我们就可以去选择。<是>然后透过一个消费者购买的手段、
0: 经济的手段，嗯、<哼>我们就可以慢慢去要求伸展。不是，到政府应该还要再做一件事情。<對>我们现在除了对婴幼儿食品要把关之外，对国中小营养午餐用的米，嗯，对，难道你就用零点四 ppm 就解决了吗？你就用一个最宽松的门槛，就说那国中小的小孩子就尽量吃，吃到脑力都受损都没关系吗？就很显然，你对于国中小的营养午餐所使用的稻米，你应该再采取更严格的标准。好，那我再请教林老师，回到婴幼儿的部分，这件事情政府该用什么态度，业者又该用什么态度来面对？我们第一个呼呼吁的
2: 话是生的标准先定出来，生对婴幼儿标准、啊、对婴幼儿没有特别定。这个是，因为我们为什么会去查国外的文献？因为我们测出来生全部 OK， 我们看所有国际间的报道，生不合格的比例很高。结果一发现，我们政府是用我们现在整个采用一 p p m 的这个来判定。嗯、<哼>美国是零零点一。那中国大陆是零点二，那假如说按照零点二、零点一这样来啊，我们这个生那边大概也有很多是会不合格
0: 。OK， 所以我们
2: 欠缺那个标准。生
0: 就是乌脚病的那个东西嘛。对，了解。哦，第一个生对婴幼儿的标准，请政府先建立。对，先建立这个是优先。OK， 那葛这一次的问题
2: ，葛的话。这个标准，我觉得我们是跟国际间同步，都算
0: 标准没有问题、啊。对标
2: 准没有问题，但是就是刚刚主持人讲，我觉得是对业者这个心
0: 态要改了。<是>那政府的管制也要加严。就请业者不要把大家当白痴。对，你说我是卖给大人，但是你所有的包装、你所有的广告都是要卖给小孩，而事实上大家也都是大人买给小孩吃，哪一个大人会吃那个米饼？对，这个是最严重的问题。